0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Willkommen zum Corona-News-Podcast Folge 53 mit Jan Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche auch diese Woche über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der ISA in München. Herr Spinner, ich grüße Sie.
0: Hallo, Frau Tschuczynski, ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, wir werden wie so oft zu Anfang ein bisschen politisch. Gestern gab es großes Geraune im Land, als die bayerische Staatsregierung und der Ministerpräsident verkündete, dass die Impfpflicht für das Gesundheitswesen, also die berufsbezogene Impfpflicht, nicht wie geplant zum 15. März umgesetzt wird, sondern erst einmal ausgesetzt werde, so hieß es da. Die Sorge dahinter ist, Pflegepersonal könnte abwandern durch diese Impfpflicht. Wie sehen Sie diese Ankündigung? Ist das aus Ihrer Sicht berechtigt diese Sorge.
0: Die Impfpflicht steht ja seit ihrer initialen Diskussion immer wieder in Kritik von verschiedenen Seiten. Das Hauptziel soll sein, Menschen in Gesundheitseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen auch dadurch zu schützen, dass Mitarbeitende, die sie versorgen, aufgrund der Schutzimpfung geringere Infektionswahrscheinlichkeiten haben. Das Prinzip kommt so auch bei der Influenza, also der echten Viruserkrankung, seit vielen Jahren zum Tragen, allerdings in Deutschland mit eher niedrigeren Impfquoten gemessen zu anderen europäischen Ländern. Insofern finde ich es als Arzt durchaus erstrebenswert, dass wir die Impfquote beim medizinischen Fachpersonal so weit wie möglich erhöhen. Ob eine Verpflichtung genutzt werden soll im Sinne einer gesetzlichen Verpflichtung, die wir in unserem Gespräch immer als Ultima Ratio diskutiert hatten, muss am Ende der Gesetzgeber entscheiden. Nun ist ein Bundesgesetz ergangen. Die Regelungen finden sich dazu im Infektionsschutzgesetz. Insofern ähm, bin ich jetzt sehr gespannt, wie die konkrete Umsetzung erfolgen wird. Eines ist aber aus meiner Sicht sehr begrüßenswert. Wir haben sehr hohe Impfquoten in den meisten Einrichtungen des Gesundheitswesens bereits erreicht. Es gibt Teilweise noch einzelne Mitarbeiter, die auf die Zulassung und die Verfügbarkeit des Novavax-Impfstoffs, also des Totimpfstoffs warten und dann durchaus bereit wären, sich zu impfen, sodass ich insgesamt zuversichtlich bin, viele Menschen im Gesundheitswesen halten zu können, aber dennoch Krankenpfleger sind und Krankenpflegerinnen sind absolute Mangelware. Das heißt, an vielen Stellen im Gesundheitswesen fehlt es an Personal. Viele Kliniken können, wie häufig in der Pandemie diskutiert, nicht mehr volles volles Leistungsspektrum aufrechterhalten. Da müssen all diese Aspekte auch eine Rolle spielen. Sie dürfen aber nicht davon ablenken, dass die Impfung unverändert sinnvoll und sehr wichtig ist. Nur ob wir sie erzwingen müssen, darüber lohnt es sich sicher, nochmal zu diskutieren. Denn Zumindest meine Wahrnehmung der gesellschaftlichen Diskussion war zuletzt wieder
1: emotional erhitzter. Und es lohnt sich, noch einmal auf die Sache zu schauen. Ist es in dem Zusammenhang und vor dem Hintergrund dessen, was Sie beschreiben, dann nicht aber umso widersprüchlicher, wenn die Forderung nach einer allgemeinen Impfpflicht weiterhin hochgehalten wird? Oder nehmen Sie das sozusagen als Mediziner eher aus dem Augenwinkel wahr, so nach dem Motto, das sind jetzt einfach politische Diskussionen, die Sie nur interessiert, aber distanziert beobachten.
0: Ja, ich glaube, es sind politische Diskussionen, die im Moment stattfinden. Und genauso auch der Umgang jetzt mit dem juristisch eigentlich nicht ohne weiteres wohl möglichen. Der, also der generellen Aussetzung eines Bundesgesetzes zur Anwendung in einem Bundesland. Ich denke dennoch, der Diskurs in der Regierung bei den Landesvertretern lohnt sich noch einmal, wie der wirklich richtige Weg ist und was auch realistische zeitliche Vorgaben sind. Denn der Novavax-Impfstoff wird voraussichtlich erst ab Ende Februar zur Verfügung stehen, Bedeutet auch, man kann nicht bis zum 15.03. vollständig geimpft sein. Und das Ziel am Ende muss ja sein, dass wir Mitarbeitende und unsere Patientinnen und Patienten durch Schutzimpfungen mit möglichst hoher Abdeckung erreichen und schützen können.
1: Dann lassen Sie uns doch auf die Entscheidungen schauen, die wissenschaftliche Gremien in diesen Tagen treffen. Denn auch die können wir uns noch mal näher angucken. Die Ständige Impfkommission, die STIKO, die hat jetzt eine vierte Impfung zur Auffrischung empfohlen, und zwar für Menschen über 70 und Menschen mit besonderem Risiko. Diese vierte Impfung, Herr Spinner, auf welcher wissenschaftlichen Basis hat die STIKO das entschieden? Gibt es dafür tatsächlich schon ausreichend medizinische Evidenz?
0: Also, viele der Daten sind noch nicht peer-reviewed veröffentlicht, also einem ordentlichen Veröffentlichungsverfahren zugeführt. Aber es gibt bereits Erkenntnisse dazu. Gerade in Israel der Impfweltmeister zu Beginn hat sehr früh begonnen zu impfen, musste deshalb sehr früh bereits im Juli boostern. Und aufgrund der zeitlichen Abfolgen, die jetzt entstanden sind, werden in Israel auch wieder vermehrte Hospitalisierungen mit SARS-CoV-2 gesehen. Eine Möglichkeit könnte sein, dass die Schutzwirkung der Impfstoffe im Verlauf nachlässt. Darauf weisen auch Daten aus England. Hauptproblem im Kontext Omikron ist aber vor allem dass die Impfung schlechter vor einer Omikron-Durchbruchsinfektion als vor schweren Verläufen schützt. Heißt im Umkehrschluss, Geimpfte können sich zwar immer noch sehr sicher sein, dass kritische und schwere Covid-Verläufe deswegen Krankenhausaufenthalte, Intensivstationen oder Tod vermieden werden. Aber Infektionen werden nicht mehr ganz so zuverlässig verhindert wie mit dem ursprünglichen Impfstoff und dem ursprünglichen Virus-Wildtyp. Daran wird aktuell aber geforscht, um die Impfstoffe auch hier effektiver zu machen. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass die Impfstoffe jetzt nicht wirkungslos sind, sondern durchaus eine Berechtigung haben. Mit der Frage, sollen wir jetzt alle Menschen einer Boosterung zuführen, muss man sagen, dass die Schutzwirkung vor Durchbruchsinfektionen eben etwas schlechter ist als bei den anderen Varianten, wenn wir gleichzeitig wissen, dass Risikofaktoren schwerer Verläufe, vor allem höheres Lebensalter, chronische Erkrankungen darstellen. Und genau diesen Personengruppen empfiehlt die Stiko auch die Möglichkeit einer vierten Impfung. Das muss dann auch immer im zeitlichen Zusammenhang zur dritten, also zur abschließenden Boosterimpfung gesehen werden. Es ist also nicht nötig, vier Wochen nach der Boosterung eine vierte Impfung einzunehmen, sondern wenn, dann macht das erst Monate danach sind.
1: Hm, da geht es also vor allen Dingen darum, wirklich die Risikogruppen jetzt aktuell in der Pandemie nochmal zusätzlich zu schützen.
0: Ich glaube, genau das ist das Ziel. Es soll darum gehen, die Menschen, die am gefährdetsten sind, noch einmal etwas besser zu schützen. Es sind, bezogen auf die Durchbruchsinfektionen, Leider keine so effektiven Zahlen mehr wie anfangs. Wir hatten da letzte Woche schon darüber gesprochen, dass die Kolleginnen und Kollegen aus England berichten, etwa zehn Wochen nach Boosterung nimmt der Schutz vor symptomatischer omikron auf etwa 50 Prozent ab. Das bedeutet eben auch, dass die Schutzimpfungen nicht mehr das ursprüngliche Niveau anbieten, wie in den Zulassungsstudien, was den Infektionsschutz anlangt. Aber der steht auch nicht so zentral im Vordergrund. Deshalb heißen die Impfstoffe auch nicht SARS-CoV-2, sondern Covid-19-Vakzine. Denn es geht wirklich darum, die Erkrankung zu vermeiden. Und das funktioniert auch über den Weg der zellulären Immunität weiterhin.
1: Es sind vor wenigen Tagen in den USA eine Preprint-Studie erschienen und darin wurde untersucht, wie gut Geimpfte, Geboosterte und auch Menschen eben mit Durchbruchsinfektionen in der Lage waren, Omikron-Antigene zu neutralisieren, also zu bekämpfen und unschädlich zu machen. Und das gab ganz interessante Ergebnisse, nämlich dass zweifach Geimpfte, die danach noch eine Omikron-Infektion hatten, zwar deutlich mehr Antikörper hatten als die Menschen, die nur geimpft waren, aber eben trotzdem weniger Antikörper als die Menschen, die sich hatten, boostern lassen. Also die Frage ist tatsächlich auch da nochmal, heißt das, man sollte sich wirklich auffrischen lassen, um einen richtig guten, ordentlichen Schutz zu bekommen bei Omikron?
0: Also die Frage kann Ihnen heute so noch niemand beantworten. Wir hatten häufig darüber gesprochen, dass es nach wie vor, auch zwei Jahre nach der Pandemie, keinen etablierten Zusammenhang der Antikörperhöhe und der erwarteten Schutzwirkung gibt. Das mag zwar auf die Vermeidung der Infektion zutreffen, ist aber nicht übertragbar auf die Vermeidung der schweren Verläufe, weil diese eben vor allem durch zelluläre Immunität getriggert werden. Die Arbeit, die Sie jetzt ansprechen, beschäftigt sich ja mit der Untersuchung von Antikörpern Geimpfter unter Laborbedingungen. Dann kann man sich ansehen, wie gut diese Antikörper, die man aus dem Blut von Geimpften gewinnt, unter Laborbedingungen Omikron und andere Varianten neutralisieren. Das bedeutet aber nicht, dass man diese Schutzwirkung eins zu eins so in den klinischen Alltag übertragen kann, also ins echte Leben. Den Leben der Antikörperantwort spielt gerade die zelluläre Immunität eine wichtige Rolle. Und wir werden ja vielleicht gleich auch noch über Unterschiede von Omikron und Delta spielen. Es gibt einen Grund, weshalb die Omikron-Variante so viel seltener mit schweren Verläufen einhergeht. Und der liegt nicht zuletzt auch darin, dass wir durch Impfungen einen breiten Teil der Bevölkerung bereits geschützt haben und die schweren Verläufe
1: verhindern können. Für Ungeimpfte gilt dies so freilich nicht. Wir haben ja, weil man eben sehr lange auch im Nebel gestochert hat, wie die Infektion tatsächlich stattfindet, warum sich Menschen infizieren, andere sich nicht infizieren, gab es schon ziemlich zu Beginn der Pandemie Diskussionen darüber, über sogenannte Human Challenge Trials, also Untersuchungen, Studien, wo Menschen ganz bewusst infiziert werden, um dann kontrolliert nachvollziehen zu können, wie verläuft die Infektion und wie kommt es zum Ausbruch einer Krankheit. Jetzt gibt es einen ersten solchen, solche Studie, die auch jetzt wieder viel diskutiert wird, die jetzt erst gestartet ist. Herr Spinner, aus Ihrer Sicht Warum braucht es, solche Studien? Oder, ja, braucht es solche Studien? Was erfährt man dadurch?
0: Diese Human-Challenge-Studien sind deshalb so intensiv diskutiert worden, weil man setzt an sich gesunde Menschen einem potenziell lebensbedrohlichen Erreger aus. Auch wenn wir wissen, dass jüngere Menschen ein sehr viel niedrigeres Risiko schwerer Covid-19-Erkrankungen nach SARS-CoV-2-Infektion hatten, bleibt das Risiko dennoch nicht bei Null. Und deshalb gab es Diskussionen, ob diese Arbeiten notwendig sind, gerade auch, weil es weltweit immer mehr Infektionen gab, die beobachtet werden konnten. Der entscheidende Vorteil eines sogenannten prospektiven Ansatzes, also eines sehr kontrollierten Studiendesigns, erlaubt sehr genaue Untersuchungen und sehr genaue Antworten auf Fragen, die uns beschäftigen. In der von Ihnen angesprochenen Arbeit wurden 36 Freiwillige zwischen 18 und 29 Jahren ohne Vorerkrankungen, mit dem SARS-CoV-2 infiziert. Nur 18, also etwa 53 Prozent davon, bekamen dann schlussendlich auch eine Infektion, wobei die Viruslast dann nach Kontakt langsam kontinuierlich zunahm und einen Peak an Tag 5 erreichte. Das Virus war auch nachweisbar, etwa bis zu 10 Tage Postinokulation. Also jetzt muss man noch wissen, beim ersten Kontakt mit dem Virus treten noch nicht unbedingt Symptome auf. Auch hier hatten wir erwartet, dass die Latenzzeit bis oder Inkubationszeit bis zu einer Woche betragen kann. Tatsächlich scheint sie sehr viel kürzer zu sein, wie die Human Challenge Trials hier zeigen, nämlich nur bei wenigen Tagen zu liegen. Und insofern konnten aus meiner Sicht wichtige Fragen beantwortet werden und vor allem auch modellhaft dargelegt werden, um daraus Empfehlungen zur Quarantäne, Empfehlungen zum Umgang zur Risikoreduktion auch ableiten zu können. Denn Sie dürfen auch nicht vergessen, als diese Studie durchgeführt wurde, gab es noch sehr wenig strukturierte Erkenntnisse zum Übertragungsmodus SARS-CoV-2. Es wurden viele Fragen diskutiert, ob eine Übertragung bereits vor Symptombeginn möglich ist, was zwar in der wissenschaftlichen Welt zunächst verworfen, aber dann später bestätigt werden konnte. Und so können Studien immer helfen, das Wissen in Indikationsfeldern, also in der Medizin, zu verbessern. Sie müssen natürlich auch ethisch vertretbar sein. Das heißt, es muss einen Bedarf geben und das Risiko-Nutzen-Verhältnis muss auch für die Eingeschlossenen verantwortbar sein. Das ist auch der Grund, weshalb die Teilnehmenden hier etwas jünger waren.
1: Ein ethisches Argument gegen solche Studien war ja zumindest noch vor einiger Zeit, dass es ja eben auch keine wirksamen Therapiemöglichkeiten gibt bei einer etwaigen Erkrankung in einem solchen Fall. Die gibt es aber ja inzwischen, oder? Man kann inzwischen ja das Ganze gut behandeln. Das heißt, dieses ethische Gegenargument fällt jetzt inzwischen weg.
0: Ja und nein, es gibt heute im Wesentlichen antivirale und gegen die überschießende Immunsystem-ER-S-Reaktion, also die überschießende Entzündung gerichtete Wirkstoffe, die zum Teil kombiniert oder sequenziell eingesetzt werden können. Die antiviralen Wirkstoffe müssen sehr früh wirklich in den ersten Stunden bis Tagen der Infektion eingenommen werden um das Fortschreiten zu komplizierteren Erkrankungsstatien zu verhindern, während diese Antiinflammative, also die Medikamente, die die überschießende Immunsystemreaktion dämpfen sollen, dann erst später typischerweise in der Klinik eingenommen werden. Hauptproblem all dieser Arzneimittel ist, dass ihre Wirkung nicht bei 100% ist. Abhängig vom Wirkstoff gibt es sehr unterschiedliche Wirksamkeiten, hängt auch davon ab, wann in der Infektionsphase diese Wirkstoffe eingesetzt werden. Das wäre natürlich trotzdem ein wesentliches Argument auf Human Challenge Trials, hier noch ein Stück sicherer zu machen. Aber viel wichtiger ist, dass uns diese Arzneimittel heute für unsere Patientinnen und Patienten zur Verfügung stehen.
1: Können Sie etwas dazu sagen, mit welcher Variante, mit welcher Virusvariante die Probanden infiziert wurden? Es handelte
0: sich dabei um den gängig zirkulierenden Ursprungswildtyp aus
1: Großbritannien. Also definitiv auch noch nichts mit Omikron. Was uns nochmal zu der Frage bringt, Sie haben das vorhin ja schon, schon angedeutet, Unterschiede zwischen der Omikron-Variante und anderen Varianten. Da gibt es eine ganz interessante Arbeit aus Frankfurt. Da haben Kollegen herausgefunden, dass Omikron die Interferon-Antwort der Zelle nicht so gut unterdrücken kann wie Delta. Interferon ist ein Botenstoff, der antiviral wirkt und vor allen Dingen das Immunsystem alarmiert. Was heißt denn das zum Beispiel für die Entwicklung neuer Therapien?
0: Das eigentliche Ziel der Kolleginnen und Kollegen in Frankfurt war die antiviralen Therapeutika auf Wirksamkeit zu untersuchen. Also insbesondere Molnupiravir, Nermatrelvir, Remdesivir, solche antiviralen Wirkstoffe, die nicht über das Spike-Protein wirken. Und da zeigte sich, dass diese Substanzen weiterhin wirksam sein oder sein dürften. Es zeigt dass sich bei der Gelegenheit aber auch, dass Omikron offensichtlich empfindlicher gegenüber Interferonen bleibt. Interferone sind unspezifische Entzündungsstoffe, die im Rahmen der unspezifischen antiviralen Abwehr freigesetzt werden, unter anderem durch Teile der zellulären Immunität. Auch das könnte übrigens einer der Gründe sein, weshalb Geimpfte bzw. Genesene bei Omikron so viel seltener über schwere Verläufe Berichten, denn obgleich sie sich wegen der schlechteren Bindekapazität der Antikörper zwar trotz Impfung oder genesenen Status infizieren können, werden doch schwere Erkrankungsverläufe zu sehr viel höheren Teilen verhindert und ein Schlüssel dafür könnte in der Interferonempfindlichkeit von Omikron bleiben. Das kann man theoretisch auch ausnutzen, allerdings ist therapeutisch eingesetztes Interferon in der Medizin kaum mehr im Einsatz, denn es ist ein Medikament, was die unspezifische Immunantwort derart aktiviert, dass es auch mit relevanten Nebenwirkungen für die betroffenen Patientinnen und Patienten verbunden ist. Das heißt, es treten dann auch wirklich schwere, fieberhafte Allgemeinsymptome auf, wenn es entsprechend hoch dosiert wird. Denn Interferon ist an der unspezifischen Immunabwehr beteiligt. Ist möglicherweise nicht so wirksam wie die spezifischen antiviralen Optionen, also Randesivir, Mermatrelvir, oder die neutralisierenden Antikörper oder Molnupiravir. Und deshalb würde man diese Therapeutika in der Situation stets bevorzugen.
1: Hm, okay. Herr Spinner, lassen Sie uns noch mal über ein ganz anderes Thema sprechen, das wir auch ja, vor einiger Zeit, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, thematisiert hatten, und zwar wie Großveranstaltungen organisiert werden können in Corona-Zeiten. Obwohl wir mitten in der Omikron-Welle sind, gibt es ja diese Diskussion. Es gibt auch eine neue politische Entscheidung dazu, wieder auch Zuschauer zuzulassen, äh, etwa beim Sport oder aber auch bei Kulturveranstaltungen. Äh, Sie haben zu Beginn der Pandemie ja, auch mit der Bayerischen Staatsoper mal ein Konzept erarbeitet, wie man dort das unter Hygienebedingungen sehr gut organisieren und möglichst sicher organisieren kann. Können Sie uns da nochmal auf Stand bringen, was die Wissenschaft aktuell dazu sagt? Ich weiß, dass Kollegen in, in Halle ja nach wie vor daran forschen, auch international gab es immer wieder Versuche. Unter welchen Bedingungen sind auch Großveranstaltungen wie Konzerte etwa denkbar? Was sagt da die Forschung gerade?
0: Einer der ganz zentralsten Punkte für die Forschung ist das Ziel. Und anders als in den letzten vier Wellen, wo uns zumindest anfangs nicht genug Impfstoffe zur Verfügung standen, ging es dort darum, Infektionen zu vermeiden. Das heißt, man hat die raumlufttechnischen Anlagen verbessert, hat die Bestuhlung vergröbert, sodass sich weniger Menschen zum gleichen Zeitraum im gleichen Raum aufhielten. Man hat durch zusätzliche nicht-pharmazeutische Interventionen, also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, versucht, Sicherheit zu schaffen. Denn die Aerosol, also Tröpfchenübertragung, spielt für SARS-CoV-2 eine der wichtigsten Rollen. Heute hat sich die Situation meines Erachtens durchaus geändert, denn mit der hohen Impfquote in der Allgemeinbevölkerung gibt es eine alternative wirksame Schutzmöglichkeit vor schwerem Covid. Jetzt muss in Betracht gezogen werden, dass die Schutzwirkung vor SARS-CoV-2-Infektionen mit Omikron, wie wir eben schon besprochen hatten, schlechter ist als gegenüber vorherigeren Varianten. Und deshalb muss man auch jetzt hier eine Balance finden. Es geht ja nicht darum, Infektionen zu vermeiden, sondern es geht vor allem darum, schwere Verläufe und natürlich auch symptomatische Verläufe und Transmissionsketten zu unterbrechen. Das heißt aber auch, man kann jetzt mehr Risiko akzeptieren, als dies noch vor einem Jahr der Fall war.
1: Und das heißt, wie weit würden Sie da gehen? Also kann man das sozusagen konkretisieren? Also muss, geht es immer noch um die entsprechenden Wegeleitsysteme oder geht es um die normalen Hygienebedingungen? Oder können Sie Hier das spielen
0: mit? viele Faktoren eine Rolle. Deswegen braucht es, wie wir auch in der Bayerischen Staatsoper damals gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen und dem Team der Staatsoper diskutiert hatten, ein einrichtungsspezifisches Konzept. Denn es geht natürlich um Besuchersteuerung. Es geht auch um die Frage können vielleicht nur Menschen eingelassen werden, die geimpft und genesen sind, also von vornherein schon ein niedrigeres Risiko schwerer Verläufe aufweisen? Welche Formen der Gastronomie gibt es, wo andere Pharma äh, nicht pharmazeutische Maßnahmen, zum Beispiel die Maske, dann nicht mehr zum Einsatz kommen können? Wie sind räumliche Gegebenheiten? Wie hoch sind die Räume? Wie gut äh, ist die Durchlüftung der Räume sichergestellt? Handelt es sich dabei um Um- oder Abluft? Also, es führt kein Weg dran vorbei. Man muss sich dazu jede Einrichtung äh, im Speziellen anschauen und die Politik muss einen Rahmenkorridor vorgeben, was das Ziel der Intervention sein soll. Denn aufgrund der sehr hohen Infektionsinzidenzen und der Tatsache, dass wir ja weiter über Lockerungen sprechen, was aus meiner Sicht auch richtig ist, weil in den Kliniken die Situation zwar kompliziert und vielerorts angespannt, aber kontrolliert ist, dann wird es eben auch darum gehen, dafür zu sorgen, dass weniger schwere Fälle kommen. Das gelingt aber primär über die Schutzimpfungen. Und deshalb kann an der einen oder anderen Stelle auch die Infektion mehr in Kauf genommen werden.
1: Hm. Vor diesem Hintergrund würde mich noch interessieren, Ihre Einschätzung zu der gestrigen, auch angekündigten Aufhebung der Sperrstunde. Wahrscheinlich ist eben ja gar nicht so entscheidend, wann Menschen äh, wieder nach Hause gehen, sondern eben unter welch kontrollierten Bedingungen sie sich vorher in geselliger Runde äh, aufhalten, oder?
0: Ja, keine Frage. Das Virus interessiert sich ja nicht für die Uhrzeit, sondern der Hauptgedanke der Sperrstunde lag wohl darin, das Ausgehen unattraktiver zu machen und deswegen darüber indirekt die Kontakte zu reduzieren, was ja vielerorts auch gut gelungen ist. Alle Maßnahmen müssen auf den Prüfstand, denn es kommt ergänzend hinzu, dass die Modellierungen für Februar den Peak erwarten und ich glaube, das würden wir uns alle sehr wünschen, dass wir dann im Februar langsam nachlassende Infektionszahlen sehen oder sehen werden. Sie werden nicht so schnell verschwinden, sondern wir werden auch in den nächsten Wochen noch mit Omikron-Infektionsfällen konfrontiert sein. Davon aber ein viel geringerer Teil in der Klinik. Und mit etwas Glück wird zumindest der Sommer dann wieder entspannter. Nächsten Winter müssen wir uns dennoch wieder auf deutlich steigende Patientinnenzahlen vorbereiten und gleichzeitig auch jetzt schon konzipieren wie wir mit Auffrischungsimpfungen in besonders vulnerablen Gruppen umgehen wollen. Sprich, was die STIKO auch jetzt schon getan hat, besonders vulnerable Risikogruppen zu definieren und dort bevorzugt Impfangebote zu machen.
1: Ich würde gerne noch zum Schluss über ein Thema sprechen, was wir auch immer wieder hier im Podcast hatten, das Thema ja, Langzeitfolgen, Long-Covid, wenn Sie so wollen. Organschäden sind ein Thema. Organschäden durch Corona-Infektionen, das ist ein echtes Risiko. Es gibt jetzt interessante Erkenntnisse aus einer Studie, die sich mit den Mechanismen beschäftigt hat, wie es zu diesen Organschäden kommt. Wie ist Ihre Einschätzung dazu, Herr Spinner? Was passiert da im Körper? Was weiß man da inzwischen?
0: Ja, Sie sprechen eine Studie an, die die sogenannte Paragrine Sekretion untersucht hat. Dabei handelt es sich um die Freisetzung von Botenstoffen nicht über Blutgefäße, sondern auf direkt in der Nachbarschaft befindliche Zellen, deswegen Paragrine Sekretion. Und hier konnte gezeigt werden, dass SARS-CoV-2-infizierte Zellen zum Beispiel in der Lunge, in einem dann entsprechend übertragenen Mausmodell, den Zellen in ihrer Umgebung vermitteln, dass sie auf eine Entzündung reagieren müssen, indem Entzündungsfaktoren ausgeschüttet werden. Das könnte unter anderem mitursächlich dafür sein, dass zum Beispiel bleibende Folgen auch nach einer überstandenen SARS-CoV-2-Infektion zunächst Wochen bis Monate in vielen Kohorten beschrieben werden, einfach deshalb, weil auch noch nicht klar ist, wann wird diese Sekretion wieder abgeschaltet. Das heißt, wie lange werden diese Entzündungsfaktoren noch produziert? Wie lange hat diese entzündliche Körperlage dann Einfluss auf ja, die, die Nichtwiedererlangung der normalen Funktionalität? Die Arbeit ist sehr interessant, weil sie einen methodischen neuen Ansatz untersucht und auch eine Möglichkeit einer Erklärung liefern könnte. Aber sie ist natürlich an dieser Stelle auch nur eine Modellarbeit. Das heißt, sie muss sich einordnen in viele andere Untersuchungen. Eines ist es aber unstrittig, ein hoher Anteil von Covid-Patienten berichtet, wenn man sie befragt, was Kolleginnen und Kollegen in England getan hatten, über bleibende Folgen, die dann als Long- und Post-Covid bezeichnet werden.
1: Und das heißt aber, es könnte ein Schlüssel in der Verhinderung von Organschäden darin liegen, unter Umständen, dass man eben diese Entzündungsreaktionen ja, stoppt oder unterbricht. Könnte das ein Ansatz sein?
0: Im Grunde versuchen wir das ja heute schon durch spezifische oder weniger spezifische, also ganz schmale oder sehr breite Medikamente, wie zum Beispiel das Medikament Corticosteroid, also Corticosteroide als Medikamentengruppe, hier vor allem Dexamethason, das überschießende Immunsystem zu hindern. Und wir wissen auch, dass das die Sterblichkeit reduziert und auch die Erkrankungskomplikationen reduziert. Das alleine kann aber nicht der Mechanismus sein, denn auch die Effektstärke durch Steroide obwohl sie am besten belegt sind, ist eher schwach. Das heißt, hier bleibt noch vieles zu tun. Diese Untersuchung hilft uns zunächst im mechanistischen Krankheitsverständnis. Aber jetzt muss erst noch untersucht werden, ob die Folgen daraus auch im Zusammenhang mit bleibenden SARS-CoV-2 oder Covid-19-Folgen stehen.
1: Herr Spinner, dann danke ich Ihnen für die Antworten auf die vielen Fragen und wünsche Ihnen, dass Sie gut durch die Zeit kommen. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Ich danke Ihnen.
0: Prima, ich danke Ihnen, Frau Tschuczynski, wünsche alles Gute und bis nächste Woche.